0: Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví, v pořadu klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Asi plus minus před 12 lety jsem dělal Multicamp, setkání pro mládež z křesťanských zborů. A v tom předcházejícím ročníku bylo okolo 300 účastníků. Ale ten rok, co jsme dělali, jako ten další, bylo jenom 200. A já musím říct, že jsem byl pořádně zklamaný, protože takové setkání dá spoustu práce, úsilí, dlouhé a dlouhé přípravy. Také to stojí spoustu peněz. A pronajmete prostory přesně na nějaký počet, vytisknete materiály, a zvolíte počet řečníků, abyste potom rozdělili na menší skupiny na semináře. A to funguje, když přijede počet, který jste očekávali. A pokud máte menší počet, tak můžete být zklamaní, já jsem zklamaný byl. A celý ten multikem jsem se zaměřoval na těch 100 lidí, kteří tam nejsou a mohli by být. A tak jsem najednou minul těch 200 lidí, kteří tam byli. A pán Bůh mě učil Petře, Nezaměřuj se na to, co není, ale na to, co je. Protože když se zaměříš na to, co je, tak můžeš uvidět i to, co zatím není. A naopak, když se zaměřím na to, co není, tak možná nedojdu nikam. Matou 16, 2. až 3. verš. On však jim odpověděl. Večer říkáte, bude krásně, je pěkný západ. A ráno dnes bude nečas, slunce vychází do mraku. Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení času nemůžete? Ano, umíme rozpoznat blížící se počasí, ale nerozpoznáváme znamení doby. Jaké jsou dnešní znamení doby, kterou prožíváme? Je válka na Ukrajině, je pět milionů lidí na útěku. Před týdnem 2,5 milionů přestoupili hranice polské a slovenské. Vlna solidarity byla největší v naší historii. Nikdy nebyla tak velká solidarita. Rodiny ubytovávají ukrajinské běžence doma. Kdo má srdce, tak pomáhá bez ohledu na to, jestli je věřící nebo nevěřící. Co bylo krásné vidět, že najednou se propojili i věřící a teologie šla tak trošku jako stranou. Najednou nás teologie nerozdělovala, ale byli jsme schopni pomáhat společně. A tak vítejte v dnešním pořadu klika na téma procitnutí církve. Jan, třetí kapitola, 8. verš. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Duch svatý je jako vítr. Můžeme cítit jeho vanutí, ale nevidíme ho. Někdy vidíme naše plány, které jsme si stanovili, promysleli, napsali, ale najednou cítíme, že vanutí je jiné. Jinam. A co teď? Na jednu stranu chceme být zodpovědní, efektivní, konzistentní, vytrvalí, chceme naplnit ty naše plány a ten do dokáže plánovat a jít podle plánu dojde nejdál. Ale na druhou stranu můžeme cítit to neviditelné vanutí, které je o něčem jiném, než jsou naše plány. Já jsem se vrátil s kamarádem Stripu, kdy jsme týden byli na Balkáně a další víkend jsem měl jet do Pišal, je to městečko u Prahy. Měl jsem tam jet s týmem videotvorby, natáčet svědectví, zamišlení, písničky. Jenže v noci začala válka na Ukrajině. Já jsem další den šel se ještě tak nějak nadechnout, šel jsem řezat dříví, krásně svítilo sluníčko, bylo mi moc dobře, ale cítil jsem velký pres, já už jsem měl dát vidět, všem dopišel, kdy a kde budeme natáčet. Čeklo nás tam osm lidí, termín jsme měli, místo jsme měli, ve kterém je to městě, ale každého člověka jsme měli nasmlouvat na určený čas a místo. A už den jsem měl zpoždění. Zároveň jsem cítil obrovský neklid, protože mi to nedávalo smysl. Říkal jsem si, Petře, je válka a ty pojedeš Dopišel natáčet duchovní zamyšlení. no jo, ale ty si to slíbil a jestli máš teď nějaký jiný pocit, tak nehrej na tyhle pocity, měl by si to dodržet, to, co si slíbil, protože jedině tak můžeš dojít k nějakým výsledkům. Ne, nemyslím si, že máme v životě jednat jenom podle vnitřního pocitu, spontánně, od srdce. To nejde. V životě potřebujeme mít cíl, plány, být vytrvalý. Ale někdy je potřeba... Cítit vanutí ducha svatého. To, co nevidíme, ale cítíme, že se děje něco jiného. Někdy je potřeba rozpoznávat znamení doby. Co se děje, co jsou ty znaky doby a být schopní na ně reagovat. Izajáš 55:8 Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je výrok hospodinův. Lidově se říká, člověk míní pán Bůh mění. Nebo ještě jinak, když člověk plánuje, pán Bůh se směje. Ten den, co vypukla válka, tak jsme se s týmem potkali, udělali jsme plány, definovali jsme vizi, a za dva dny jsme se potkali se starostou města, s vedením všech neziskovek, na hranici jsme poslali dva koordinátory, vždycky Čecha a Ukrajince, jak do Polska, tak na Slovensko, aby jsme monitorovali situaci, aby naše pomoc nebyla neuvážená, zbrklá, ukvapená a zbytečná. Měli jsme jasné plány, že najdeme ubytovatelé, dovezeme uprchlíky, pošleme peníze do bombardovaných měst. Jenže všechno to bylo trošku složitější, než jsme si naplánovali. A třeba přivez uprchlíky. Oni se nás báli. Nechtěli rozdělit rodiny, takže když jsme přistavili dodávku pro 8 lidí a naložili jsme čtyři uprchlíky a chtěli jsme doložit nějaké čtyři jiné, tak ti první čtyři nás prosili, jestli bychom počkali na jejich rodinu. A někdy to bylo půl hodiny, ale někdy to bylo taky den a noc. A mělo smysl na ně počkat. A najednou se všechny naše plány měnily. Taky po cestě třeba do Vsetína, což je nějakých 600 kilometrů, tak oni zjistili, že mají nějakou rodinu v Plzni. A úplně nejlepší, když mají tady kontakty, protože to je pro ně příjemné na přijetí, ale taky je to nejlepší pro případnou integraci. Takže my jsme museli po cestě měnit plány, že polovinu vezeme na vlak a polovinu třeba do Vzetína. A ty změny byly neustále a byly neskutečně turbulentní. Dařilo se nám posílat peníze přímo do táborů v těch bombardovaných městech. Ale najednou Už v těch městech nebylo co koupit. Už tam nebyly potraviny. A tak jsme se rozhodli, že pošleme několik dodávek. Pak jsme mohli vypravit celý kamion. A ty situace se měnily každý den, každý půl den a nikdy každou hodinu. A my jsme prožívali obrovskou turbulenci, nejenom emocí, ale to, že jsme museli naše plány měnit. Pokud bychom dodrželi naše plány, které jsme měli, tak jsme nepomáhali. Pokud jsme naše rozhodnutí dělali do dvou hodin, že jsme věci prodiskutovali a udělali uváženě, tak jsme nemohli pomáhat. Všechny rozhodnutí jsme museli dělat do pěti minut. Báli jsme se, že uděláme spoustu chyb, ale jedině za tuhle cenu jsme mohli pomáhat. Nebylo to o jistotě, neviděli jsme kdy válka skončí, jestli tady uprchlíci budou chtít zůstat, jestli nám někdo třeba po cestě neukrade kamion. Najednou jsme měli dopravce a museli jsme ho vyměnit, protože jsme si nebyli jistí, co by se s kamionem stalo. My jsme kamion nevezli až do Kijeva nebo do Charkova, ale dovezli jsme ho do Užhorodu, kde jsme ho přeložili na dodávky a stále se plány museli měnit, aby se věci mohly dít. Jaké jsou naše plány ohledně církve? Jaké jsou naše plány ohledně probuzení, ohledně růstu? Myslím si, že aby se věci mohly dít, tak naše myšlení se musí měnit. Podle znamení doby, podle vanutí ducha a podle toho, že boží plány jsou často jiné než ty naše. Efeským 5.14 A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a za Kristus. Tento text je docela rázný. On neříká jenom, aby jsme se probudili, aby jsme procitli, ale aby jsme vstali z mrtvých. Označuje nás, a možná se to netýká jenom jako duchovní reality, ale to, že nikdy můžeme jednat jako mrtvoli, jako žijící mrtvoli. A tak se chci zeptat, jak čteme znamení té poslední doby? Ta, která teď probíhá. Jak cítíme vanutí ducha? Jak pán Bůh mění naše plány? Protože někdy se věci můžou uskutečnit, když ty své plány trošku pustíme, ty naše představy pustíme. V rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům děláme tři věci. Dopravu běženců, ubytování a následnou péči a humanitární pomoc. Ale pak jsme udělali ještě jednu věc navíc a to je bohoslužba za Ukrajinu. Náš kamarád přišel a tak nějak trefně říká, a to nemáte co dělat? Ne, my jsme to potřebovali, chtěli jsme se potkat jako křesťané ve městě a modlit se k pánu bohu za lidi, kteří jsou postiženi válkou jak na Ukrajině, tak na cestě, kdy prchají před válkou. A měli jsme s kamarádem takové dilema, protože tu pomoc, kterou děláme, jsme nedělali s věřícíma. A máme třeba plus mínus 70 řidičů, kteří podnikli na hranice už okolo 200 cest, aby převezli uprchlíky. Ale to jsou řezníci, tesaři, knihovníci, hasiči, taky třeba křesťané nebo pankáči. A tak jsme se s kamarádem Britě bavili, co tak pozvat ty řidiče taky na bohoslužbu. A najednou jsme zažili něco krásného. Věděli jsme, že pět z nich nás možná pošlou do háje a už nebudou chtít spolupracovat, protože budeme pro ně nějací pambičkáři. Ale najednou jsme mohli zažít bohoslužbu, kde přišlo asi 100 ukrajinských uprchlíků a kde přišlo taky spoustu řidičů, dobrovolníků, dárců, lidé, kteří se neoznačují jako věřící nebo jako křesťané. A já jsem si najednou uvědomil, že máme nějakou představu o tom, jak by mohlo vzniknout probuzení. Ale pak jsou tu věci, které si dějí a my je můžeme minout, protože takhle to nemáme namyšlené. Tady jsou zástupy lidí, kteří potřebují lidskou materiální pomoc, ale také duchovní. Jsou to ukrajinčtí uprchlíci. A pak jsou tady lidé, kteří prokazují milosrdenství a třeba vůbec nejsou věřící. A oni jsou naši partneři a my jsme pro ně partneři. A najednou bariéry, které ještě byly předevčírem, nebo teda před třemi týdny, tak dneska tady nejsou. Protože společně děláme něco, co je potřeba. A my s nima můžeme mluvit o zdroji, který v životě máme. Zdroji, který nás vede k milosrdenství. A tak nevím, jestli není čas... Přehodnotit naše plány, trošku je pustit a dívat se na to znamení doby, dívat se na to vanutí ducha, dívat se na to, jaké jsou boží plány, podívat se na to, že je potřeba procitnout. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, jaká byla naše dřívější představa o probuzení církve, ale zkusme se také podívat na to, Jaké jsou znamení dnešní doby? Jaké je vanutí ducha? Jaké jsou možná nové boží plány? Zkusme se podívat na velkou vlnu lidí, kteří potřebují materiální, ale taky duchovní pomoc? A zkusme se podívat taky na spoustu lidí, kteří se neoznačují jako věřící a přitom s námi projevují skutky milosrdenství. Není čas pro citnutí církve? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z Rádia 7. Pokud byste si chtěli poslechnout tento díl znovu nebo některý z předchozích, tak je najdete na podcastových serverech a nebo také v archivu Rádia 7. Já se s váma loučím a těším se na vás už za týden, ale ten díl vám ještě neprozradím, protože ho napíše sám život. Mějte se pěkně.